0: Du hörst den Podcast der kreativen Lernwerkstatt und dies ist Folge 22. Heide Witzka, Folge 22 schon! Schön, dass du wieder mit dabei bist und mir einige Minuten deiner kostbaren Aufmerksamkeit schenkst. Diese Folge ist übrigens eine kleine Premiere, ich habe mir nämlich eine Teleprompter-App Tele zugelegt, sodass ich mein Skript ganz entspannt vom Bildschirm gerade ablesen kann. Das nervige Gerassel mit den Zetteln gehört nun hoffentlich nicht mehr zum Podcast der kreativen Lernwerkstatt. Ich bin gespannt, wie es klappt und wie es dir gefällt. Nun, los geht's! Heute, also dem Tag, an dem der Podcast live geht, ist Freitag, der 30. Oktober, also genau ein Tag vor Halloween. Gruselshow und Geisterspaß. Juhu. Ja. Uncool aber, wenn es zum Beispiel die Hausaufgaben sind, die tagtäglich ebenfalls zur Horrorshow werden und wir oder die Kids zu regelrechten Zombies. Die Hausaufgabenzombies. Horror und Grusel im Familienland. Das ist sehr, sehr unschön, unbefriedigend und belastet den Familienfrieden enorm. Und daher möchte ich dir heute einige Tipps mit auf den Weg geben und dir zeigen, dass Hausaufgabensituationen nicht zum Horror werden müssen. Mir ist immer sehr wichtig zu betonen, dass insbesondere Struktur und Routinen zu den Hausaufgaben gehören sollten, wie ein Bleistift und ein Blatt Papier. Routinen erleichtern es Kindern ungemein, den Anfang zu kriegen und sie können sich schon innerlich darauf einstellen, was sie erwartet. Jetzt sind Hausaufgaben dran. Genau, immer nach dem Essen zum Beispiel. Strukturen sind sowieso für Kinder sehr wichtig, denn sie geben ihnen Sicherheit. Und wenn man sich als Eltern dazu entscheidet, eine Struktur zu verändern, manchmal muss das eben sein, das kennen wir alle, dann sollte man das auch trotzdem sehr, sehr behutsam und langsam machen. Wenn ihr bisher zum Beispiel die Hausaufgaben am Nachmittag erledigt habt, zum Beispiel gemeinsam am Küchentisch bei einer Tasse Tee, dann kannst du dir vielleicht vorstellen, wie es bei deinem Sprössling ankäme, wenn du nun folgendes einfach so bestimmst. So, ab sofort werden die Hausaufgaben direkt nach dem Mittagessen erledigt und du gehst dafür bitte in dein Zimmer und setzt dich alleine eine halbe Stunde an den Schreibtisch und arbeitest konzentriert. Ich komme dann später und kontrolliere deine Aufgaben. Äh, ja, das könnte schwierig werden. Insbesondere dann, wenn dein Kind eigentlich nie, also wirklich nie alleine, so richtig gerne alleine, in seinem Zimmer am Schreibtisch sitzt. Ist bei manchen einfach so. Wenn du Strukturen verändern möchtest, dann bitte peu à peu, ganz langsam, kleinschrittig und eines nach dem anderen. Genau. Und was ich beim Thema Routine auch sehr, sehr wichtig finde, ist zu beachten, sie muss zu dir, zu deinem Kind und zu eurem Familienleben passen. Es nützt ja nun gar nichts, die Hausaufgaben nach dem Abendessen einzuplanen, wenn das im Allgemeinen überhaupt nicht eure Zeit ist und ihr einfach nur müde seid und nach Entspannung lechzt. Da musst du als Elternteil dann wirklich gut gucken, ob du abends noch die Energie aufbringen kannst, dein Kind beim Lernen zu begleiten. Und schau bitte auch, ob dein Kind nicht bereits zu dieser Tageszeit schon viel zu müde ist. Und ganz ehrlich, da darf sich jeder vom allgemeinen Hype gerne mal irgendwie frei machen und sich lösen. Wenn jemand keinen Bock hat, morgens um fünf im Nebeltau Yoga zu machen, um erfolgreich in den Tag zu starten, dann bitte, ja okay, ist doch fein. Meins ist das auch nicht, passt einfach gar nicht zu mir. Und genauso würde ich dich bitten, zu überlegen, welche Hausaufgabenroutine denn zu dir und deinem Kind passen könnte. Lieber direkt nach der Schule und nach dem Mittagessen. Ihr setzt euch zum Beispiel mit einer Tasse Kaffee irgendwo hin. Also du trinkst eine Tasse Kaffee, dein Kind natürlich nicht. Und du kannst nebenbei deine Mails checken. So bist du dann für dein Kind da und es fühlt sich nicht alleine. Oder ihr geht von mir aus auch gemeinsam ins Kinderzimmer. Dein Kind setzt, setzt sich an den eigenen Schreibtisch und du vielleicht ähm, aufs Bett. Oder ihr verlegt die Arbeitszeit tatsächlich in den frühen Abend, vielleicht in die Zeit vor dem Abendessen. Dann kann dein Kind sich vorher noch auspowern. Manche brauchen ja wirklich auch Bewegung vorher. Es gibt hier keinen Muss. Und es gibt keine vorgeschriebene Weise oder Regel, mit einer absoluten Allgemeingültigkeit. Ja, mit Ausnahme einer Sache. Medienkonsum. Ja, Fernseher, Spielekonsole, Handy, Tablet, das sollte einfach ruhen. Die Nutzung dieser Geräte hilft deinem Kind weder dabei richtig zu entspannen, noch tut es etwas für den Lernprozess. Die schnelle Bildabfolge, die wir da einfach haben und die absolute Reizüberflutung und das blaue Bildschirmlicht, all das sind Dinge, die eine optimale Verarbeitung der Lerninhalte verhindern. Grundsätzlich finde ich es find ja echt absolut in Ordnung, wenn die Kinder diese Geräte nutzen. Ja, also es ist ja auch so ein bisschen, dass man den Anschluss nicht verpasst in der Klasse. Und ich meine, ganz ehrlich, ich mache das ja auch. Vor allem mein Handy und mein Laptop ja, gehören irgendwie zu mir, weil es meine Arbeitsgeräte sind und sie sind aus meinem Arbeitsleben einfach nicht wegzudenken. Aber... Es muss auch klar sein, Fernsehen, Handy oder Playstation sind eben keine Grundrechte, auf die Kinder pochen können, wann immer es ihnen passt und die unbedingt erfüllt werden müssen. Vielleicht könnt ihr euch zu Hause daher auf folgende Regelung einigen. Medienkonsum gibt es erst, nachdem alle Hausaufgaben erledigt sind und auch nur mit einer guten Stunde Abstand, also von den Hausaufgaben. Und noch ein Tipp. Im Vorfeld, zeitlich klar begrenzen, wann und wie lange Fernseh geguckt werden darf. Zum Beispiel so, du darfst jetzt eine halbe Stunde fernsehen, ich stelle einen Wecker auf 30 Minuten, dann wissen wir beide sofort Bescheid, wenn die Zeit vorbei ist. Oder falls ihr so wie ihr, ach, wie wir zu Hause eher die ähm, Streaming-Dienste nutzt, kannst du auch sagen, du darfst die Folge der Serie von Mein schöner Ponyhof schauen. Wenn sie vorbei ist, dann schalten wir das Gerät ab. Und das ist dann im Prinzip ja auch nichts anderes als eine Struktur. Eine klare Verabredung, an die sich gehalten wird und die irgendwann eben zu einer Routine in eurem Familienablauf wird. Aber es muss eben zu euch passen. Alles muss zu euch passen. Zu euren Bedürfnissen, zu eurer Familie, zu eurem Tagesablauf, zu den Lernvorlieben deines Kindes. Ja, also, das ist ja ganz klar. Ein Kind, das vorwiegend über Bewegung lernt, wird sich nicht ohne weiteres 30 Minuten nonstop an den Schreibtisch setzen. Das ist dann echt keine gute Struktur oder Routine, die man ihm geben kann. Hier kann man dann eher überlegen, wie man dann Bewegungselemente einbaut, zum Beispiel über kleine Runden um den Esstisch beim Vokabellernen. Oder ein Kind, das sich schnell über äußere Reize ablenken lässt, ist vielleicht in seinem Kinderzimmer beim Hausaufgaben machen nicht so gut aufgehoben wie vielleicht an deinem Arbeitsplatz. Denn die Bastelsachen und die Legosteinchen, die Puppen, die lenken einfach viel zu sehr ab. Ich kann mir ja noch mal kurz aufstehen und das neue Stempelkissen ausprobieren oder die Sticker sortieren oder was weiß ich. Alles kleine Ablenkungspunkte, die vor allem eins kosten: Zeit. Ja, und wenn dein Kind vielleicht bei dir am Arbeitsplatz in deinem Büro sitzt, hat es diese Ablenkungspunkte nicht. Und Zeit, Zeit ist ja etwas, das möchten unsere Kleinen am liebsten gar nicht so viel mit ihren Hausaufgaben verbringen, ja? Da hat ja keiner so viel Lust drauf. Also manchmal ist es natürlich auch tagesformabhängig, aber so im Großen und Ganzen, nee, Spielen ist doch schon cooler, oder? Den Zeitrahmen würde ich daher übrigens ganz, ganz transparent gestalten. Es wird für eine bestimmte Zeit konzentriert gearbeitet. Was dann noch nicht geschafft wurde, bleibt eben unbearbeitet. Und insbesondere in den Grundschulen sind auch die meisten Lehrer mit dieser Regelung absolut einverstanden. Zwei Stunden Hausaufgaben zu machen und die Kinder durch irgendwelche Themen zu quälen, ist in der Regel da ja auch nicht, not nicht notwendig. Also vorausgesetzt natürlich, sie nutzen diese Zeit auch wirklich effektiv. Als Faustregel gilt übrigens in der ersten Klasse, 10 Minuten Hausaufgaben machen in der zweiten Klasse 20 und ein Drittklässler darf sich ruhig 30 Minuten Zeit für die Hausaufgaben einplanen. Hat dein Kind generell eher Schwierigkeiten mit dem Hausaufgaben zu beginnen, dann nehmt euch die Zeit und überprüft gemeinsam, was alles zu erledigen ist. Schaut mal so durch den Planer. Ja, und Die meisten Kinder schreiben das ja ordentlich auf, da achten die Lehrer ja mehrheitlich sehr gut drauf. Heute sind es dann Mathe und Deutsch. Aha. Wer jetzt aber fragt, womit möchtest du beginnen, hat vielleicht schon verloren, weil die Antwort dann lautet: Boah, mit gar nichts. Beides doof kann ich eh nicht, habe ich keine Lust drauf. Probiere lieber dein Kind in die Handlung zu bringen. Kannst du mir erklären, was ihr aufhabt? Kennst du die Aufgaben vielleicht schon aus der Schule? Ja, natürlich gibt es auch hier noch Spielraum für Motzereien und wenn ein kind, kind Bock hat zu motzen, dann wird es das auch tun. Wenn das so ist, dann Gib ihm zu Beginn der Hausaufgaben ruhig die Zeit abzumotzen, was das, Ze was das Zeug hält. Wahrscheinlich wird es sich dabei irgendwann ziemlich schnell, ziemlich seltsam vorkommen und die Nögeleien einstellen. Denn wer mal probiert hat, so ins Nichts hineinzumeckern, der wird irgendwann merken, wie komisch sich das anhört. Und häufig muss man dann sogar lachen. Durch die Frage jedenfalls, ob dein Kind solche Aufgaben schon kennt, ermutigst du es dazu, schon einmal über den Sachwald nachzudenken und meistens ist der Einstieg in die Hausaufgaben damit schon erledigt. Nun ein letzter Tipp von mir. Du bist nicht für alles verantwortlich. Wenn du merkst, es klappt überhaupt nicht und dein Kind sperrt sich einfach nur noch, dann bricht die Hausaufgabensituation ab. Deine Bedürfnisse und Grenzen sind auch wichtig. Ja? Das möchte ich wirklich ganz klar sagen. Natürlich möchtest du deinem Kind helfen, aber nicht um jeden Preis. Es nützt ja nun nichts, wenn du am Ende völlig erschöpft und frustriert auf der Strecke bleibst. In solch einem Fall ist es dann vielleicht sinnvoller, sich externe Hilfe zu holen, also eine Person, die dein Kind beim Hausaufgaben machen oder auch beim Lernen unterstützt. Das hat aus meiner Sicht zwei Vorteile. Eure Familienbeziehung wird nicht mehr so für dieses Jahr doch recht banale Thema wie die Hausaufgaben aufs Spiel gesetzt und in der Regel kann sich eine externe Unterstützung, also eine externe Person ja ganz anders auf dein Kind einlassen und andersherum natürlich auch, und zwar deshalb, weil es keine Eltern-Kind-Beziehung ist. Das Rollenverhalten und das Rollenverständnis ist ein vollkommen anderes. So, und nun? Zum Schluss habe ich noch zwei weitere kleine Anmerkungen für dich, die jetzt so erstmal nichts mit dem Thema Hausaufgaben zu tun haben, aber trotzdem im Kontext Lernen auch für dich relevant sein könnten. Nummer 1. Mitte November startet wieder mein Online-Kurs Mache dein Kind zum mathe und ich werde dich und dein Kind, also wenn du Interesse hast, dieses Mal ein halbes Jahr lang intensiv begleiten, und euch richtig fit in Sachen Mathe machen. Der Kurs richtet sich an die Eltern von Grundschülern, die das Gefühl haben, dass ihr Kind wesentliche Basiselemente noch nicht verstanden hat und oder es einfach ähm, optimal unterstützen wollen. Falls du Interesse hast, können wir uns gerne unverbindlich mal austauschen. Schreib mir einfach eine Mail oder eine Nachricht bei Facebook oder Instagram. Anrufen darfst du mich selbstverständlich auch. Wenn du magst, kannst du dir auch im Vorfeld mal die Podcast-Folge Nummer 10 anhören. Dort erfährst du zum Beispiel, wie der Kurs macht dein Kind zum mal, das da im letzten Durchgang stattgefunden hat, wie es so abgelaufen ist. Genau. Als zweites möchte ich dich aufmerksam machen auf meine kleine Motivationsbox. Die ist jetzt ganz neu, die kannst du äh, bei mir erwerben auf meiner Seite. Und wir wissen ja alle, wie wichtig positive Gedanken sind und ein positives Mindset. Manchmal aber fällt uns ja insbesondere der Start in die Woche echt schwer. Deswegen habe ich eine kleine Motivationsbox entworfen, die du auch prima mit deinem Kind zusammenbasteln kannst. Wir haben ja jetzt ähm, Herbst und Corona und Lockdown, ich weiß nicht, was noch kommt. Auf jeden Fall kann es sein, dass uns noch einige äh, triste Nachmittage vielleicht ins Haus stehen. Und dann ist so eine Motivationsbock zu basteln doch eine willkommene Abwechslung. Und sie enthält 52 positive Sprüche. Und der Wochenstart ist gerettet. Genau, du kannst die Bastelvorlage der Box ganz günstig bei mir erwerben. Mit einem Euro bist du schon dabei. Mehr Informationen findest du dazu auf meiner Webseite unter www.kreative-lernwerkstatt.net slash Leistung slash Motivationsbox. So, das wollte ich dazu sagen. Und nun würde ich mich natürlich auch sehr freuen, wenn du mir deine Rückmeldung zu dieser Folge senden würdest und was du vielleicht ausprobiert hast und was nicht geklappt hat, was gut geklappt hat. Ich bin total gespannt. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann lass mir liebend gerne eine Bewertung bei iTunes da oder abonniere ihn bei Spotify. Genau. Ich würde mich darüber sehr, sehr freuen. Die nächste Folge im Podcast kannst du dir am 13. November anhören. Oh mein Gott, Freitag der 13. wird es sein. Oh je. <lacht> naja, wir sind ja nicht arbeitgläubisch. Wenn du Fragen, Anregungen und Wünsche hast, dann melde dich herzlich gerne bei mir. Ich freue mich sehr über deine Rückmeldung. Genau. Ich verlinke dir natürlich selbstverständlich alles auf meiner Webseite www.kreative-lernwerkstatt.net und außerdem findest du mich auch auf Instagram und Facebook und hier heißen meine Seiten jeweils kreative Lernwerkstatt, alles zusammengeschrieben. Und nun wünsche ich dir und deinem Kind ein schönes Wochenende, einen guten Start in die kommende Woche und alles Gute, bleibt gesund und bis bald.